0: Espermatogênese. A espermatogênese é o processo em que acontece nos testículos para a produção de gametas masculinos. A formação dos testículos é, se inicia na sétima semana do desenvolvimento fetal, mas ainda não possui espermatozoides. Outra diferença é que o testículo nessa fase fetal ele é formado por cordões seminíferos. Por que, que tem esse nome de cordões seminíferos e não túbulos seminíferos? Porque os cordões não têm luz. E é apenas na puberdade que esses cordões seminíferos se tornarão túbulos seminíferos. É, a espermatogênese, ela inicia na puberdade. Então, os testículos só começam a produzir espermatozoides na puberdade. Em torno dos oito anos de vida, começa a ter uma pequena produção de andrógenos pelos meninos nas glândulas adrenais e vão fazer com que as células germinativas primordiais comecem o um processo de diferenciação em espermatogônias, tá? Ou seja, quando o menino nasce, ele tem células germinativas primordiais e somente por volta dos 8 anos começa a se tornar espermatogônias e na puberdade terá os espermatozoides. A espermatogônia, ela passa pelo processo de maturação na puberdade, né? como eu já disse. E esse processo, é, ele é bem interessante porque envolve várias células diferentes no túbulo seminífero, certo? Para a gente entender a estrutura do túbulo seminífero, eu vou fazer uma analogia, certo? Pense em uma pitaia, uma rodela de pitaia, e faz um furo no meio dela. Então, a gente vai ter a região da casca, a região da polpa e as sementes. A casca, aquelas pequenas elevações que tem na casca, a gente imagina, então, que são as células de Leydig, certo? As células de Leydig elas ficam no túbulo seminífero, no tecido intersticial, entre o epitério do túbulo e o tecido adjacente. E elas são produtoras de testosterona, que é o hormônio que vai induzir a espermiogênese é sobre a influência do hormônio luteinizante. Então, o hormônio luteinizante vai fazer com que essas células produzam a testosterona. Como elas ficam é, ao lado das células de Sertoli, a testosterona entra nessas células de Sertoli e estimula esperma, as espermatogônias a entrarem no processo de meiose, certo? E aí, durante a puberdade, o homem ele começa a produzir mais LH e FSH, o LH vai se ligar né, nesses receptores das células de Leide para estimular a produção de testosterona. E o FSH, que também é essencial, porque a liberação dele nas células de Sertoli estimula a produção do líquido testi testicular e a síntese das proteínas intersticulares receptoras de andrógenos, certo? E o que, que são essas células de Sertoli? A gente vai pensar, então, que na pitaia as células de Sertoli são a polpa da pitaia. Essas células, elas envolvem as espermatogônias com uma função. A função de nutrir e proteger essas células germinativas. E aí, essas células, elas vão secretar esse fluido para a luz dos túbulos seminíferos. E o fluido testicular é o que vai fazer os espermatozoides migrarem da, do, do túbulo no momento da ejaculação, certo? A espermiogênese é um processo em que ocorre é, a formação da seguinte forma. A gente tem as células germinativas que se tornam as espermatogônias através de um processo de mitose. Essas espermatogônias se tornam espermatócito 1, que vão sofrer um processo de meiose 1, onde haverá a separação das cromátides irmãs duplicadas. Então, a gente vai ter espermatócitos 2. Os espermatócitos 2 passarão pelo processo de meiose 2 e vão formar as espermátides, que vão ser células com apenas um cromossomo ah, de cada um dos 23 pares que nós temos, certo? Então, essas eh, espermátides vão ter 23 cromossomos, ou seja, são células haploides. E aí, essas espermátides vão passar pelo processo de diferenciação. E esse processo de diferenciação que vai torná-los espermatozoides. Todo o processo da espermiogênese leva em torno de 64 a 74 dias. Tá? na mitose, que ela é na intérfase, leva em torno de 16 dias, só na intérfase, certo? Na meiose 1, leva em torno de 24 dias, na meiose 2, leva em torno de 8 horas, e na espermiogênese, em torno de 24 dias. Agora, a gente pensa assim, nossa, demora tudo isso, mas todos os dias, novas células entram no processo da espermiogênese, então todos os dias a gente... A gente não, né? Os homens produzem cerca de 120 milhões de espermatozoides viáveis para fertilizar. Então, esse processo ele é contínuo e acontece em grande número. Depois da ejaculação, o tempo de vida dos espermatozoides vai variar. Em média, 48 a 72 horas dentro do corpo da mulher. O processo de diferenciação que faz as espermátides se tornarem espermatozoides através da espermiogênese é um processo de diferenciação celular. Então, como que isso acontece? No complexo de Golgi, dessa é, espermátide, vão surgir vesículas que vão ficar situadas onde vai ser a cabeça do espermatozoide também chamado como um, um capuz acrosômico, né? Então, é o nosso conhecido acrosoma que ele possui diversas enzimas que vão ajudar no processo de fertilização. Esse acrosoma ele é muito importante para o espermatozoide, porque se ele não, fun não for funcional, o espermatozoide não vai conseguir penetrar no óvulo. As mitocôndrias, elas vão migrar todas para uma região só. E essa região vai se chamar peça intermediária da cauda. Então, ela fica logo entre a cabeça e aonde vai ter o flagelo. Esse flagelo vai se tornar a cauda do espermatozoide. E por que, que essas mitocôndrias ficam nessa região? Porque para esse flagelo funcionar, ele precisa de energia. Então, as mitocôndrias ficam concentradas ali para produzir energia para o flagelo. Na cabeça, vai ficar o material genético. Então, quando ele passa por todo esse processo de diferenciação, ele se torna um espermatozoide funcional e vai ser jogado para a luz desse túbulo seminífero e vai ficar armazenado no epidídimo até o momento em que aconteça a ejaculação e através do ducto deferente eles vão ter, esses espermatozoides vão se encontrar com o líquido da vesícula seminal, o líquido prostático que vão ser jogados para a uretra masculina até a sua saída.